0: exklusiv für den zweiten Online-Fachtag für Tanzpädagogik und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hier in der Diskussion, die du als Aufzeichnung hörst und ich freue mich sehr, dass du diese Folge vielleicht auch als Anlass nimmst, den Podcast zum ersten Mal zu hören. Denn ich habe mir sagen lassen, es gibt immer noch Menschen, die ihn auch nach drei Jahren und ich glaube 170 ähm, Interviewgästen noch noch nicht kennen. Deswegen, wir sprechen jetzt live. Du hörst es als Aufzeichnung und stellen uns eine Frage, die ja einfach gerade auf uns äh, aktuell zuprasselt. Wir sind heute am 6 märz dabei uns gedanken zu machen wann dürfen wir jetzt wieder aufmachen vielleicht ist es in einem monat soweit wir wir fiebern so ein bisschen jetzt entgegen und schauen wie war das letztes jahr was hat man uns da gesagt oder da auch in aussicht gegeben und wenn wir wieder öffnen wird es ja wieder bedingungen geben ein paar verschiedene sachen haben sich jetzt auch schon geändert, ne, dieser Umschwung von der, von der Social-Mundschutzmaske ähm, hin zu einer medizinischen, hin zu einer ähm, FFP2-Maske und solchen Sachen, so dass wir vermuten können, okay, vielleicht werden auch noch mal die Bedingungen einer Öffnung angezogen. Das heißt, unsere Fachtagsdiskussion heute ist, sollten negativ Getestete in Tanzschulen privilegiert werden und das meinen wir wirklich oder das meint wirklich, es hat nichts mit Impfen zu tun, sondern einfach mit diesem Test, den man Vorher machen müsste, gegebenenfalls, was wir uns heute auseinandersetzen, wir gehen davon aus, es wird so sein, man kann nur noch als negativ getestet in die Tanzschule kommen und wir spinnen jetzt mal zusammen so ein bisschen das durch. Welche Auswirkungen hätte es auf deinen Job aktuell, ja, so wie er gerade ist, ähm, in, einer, in einer Form als Angestellter, als Tanzschulinhaber, als Freiberuflerin, ähm, denn... Vielleicht kommt es so, dass die Verordnungen dann sagen, in ein, zwei Monaten, wir können nur noch die Leute reinlassen, wir dürfen nur noch die Leute reinlassen, die einen negativen Test mitbringen. Welche Kosten kämen auf die schon eh finanziell gebeutelten Tanzschulen zu? Ja, Wer trägt die Kosten der Kunde, die Tanzschulen, beide? Wie sieht das Denkmodell aus, wenn jemand zum Beispiel eine Flatrate hat ja, und mehrere Male die Woche kommt? Dann entstehen natürlich auch äh, höhere Aufwand, höhere Kosten. Das heißt, all diejenigen, die ja bisher nachholen konnten. Es gibt ja wirklich diese Modelle auch, dass man eine Tanzstunde bucht und mehrmals die Woche aber kommen darf, weil man dieselbe Stunde nochmal dann macht. All diese Sachen sind etwas, was wir uns mal hier jetzt noch rein fiktiv durchdenken. Deswegen dürfen wir spinnen, deswegen dürfen wir ein bisschen spinnert sein. Meine Gedanken dazu, und ich habe ja mich im, im Vornherein... Ähm, mit Ronny Peach dazu ausgetauscht, der so auch so ein bisschen gesagt hat, Heidemarie, Marie, nimm mal die Frage, die wird sehr, sehr spannend sein im Austausch. Hier liebe Grüße auch an den Ronny. Und ähm, ja, also ich weiß... Man muss sich auf jeden Fall die Gedanken machen, wer trägt die Kosten, das ist ganz klar. Und äh, Tanzschulen, die jetzt eh schon, also auf dem letzten Loch pfeifen, sage ich jetzt mal, ne? die eigentlich kurz schon vom Abgrund stehen und eh schon alles aufgebraucht haben und alles aufgezehrt haben ans finanziellen Ressourcen, ist einfach jetzt raus, wo man sich natürlich dann die Frage stellen muss, wenn so ein Test fünf Euro kostet, kann ich mir jetzt nicht äh, leisten, äh, einen Schüler ähm, bei mir reinzulassen und ich muss noch im Monat, 20 Euro für den Zahlen. ja, Das ist ja wieder ein Mehraufwand, das ist ja so eine maximale Hürde. Es kommt mir so ein bisschen gleich, wie äh, das damals in Baden-Württemberg. Es dürfen jetzt äh, pro 40 Quadratmeter noch Schüler reinkommen, wo du dir dann auch wieder sagst, äh, tut mir leid, das lohnt sich nicht. Dann bleibe ich weiter im Online-Unterricht und solche Sachen. Würde mich jetzt sehr interessieren, wie ihr dazu denkt. Schaltet euch dann einfach ein. Und selbst wenn man sich das teilt, 50-50, der Schüler 10 Euro und die Tanzschule 10 Euro, es sind trotzdem Kosten, ist die Frage, können Sie die Tanzschule dafür machen? Aber ähm, es zieht sich ja alles auch vom Gewinn ab. ne Also die Tanzschulen sind natürlich jetzt nicht alle, die irgendwie so 100 Euro im Monat für ihre Mitgliedschaft nehmen, wie vielleicht manches Fitnessstudio. Und macht der Schüler das noch, wenn er 20 Euro zusätzlich zahlen muss? ne ist natürlich auch eine Kostenfrage für einen Tanzschüler, der vielleicht jetzt durchgehalten hat und ihr die Treue gehalten hat und sagt dann, okay, ich Zahl jetzt dann schon ähm, 40 Euro im Monat Gebühr. Wir nehmen mal einen fiktiven Beitrag an und dann kostet das, in der Tanzschule zu sein, noch weitere 20. Das hieße, ja, er hätte 60 Euro, um bei dir live zu tanzen. Und vielleicht ist es auch noch mit Maske. Vielleicht ist es auch eh wieder schon begrenzt im Raum, also wo ich dann auch für mich jetzt sage, puh, das sind eh schon Bedingungen, ich weiß gar nicht mehr, äh, ich kriege gar kein Gefühl, was das noch für ein Tanzunterricht ist. Äh, wie geht's euch damit? Äh, wie fühlt sich das an? Also ihr haut rein, es gibt ja keinen richtig und keinen falsch. Ich habe jetzt auch unsere SeminarteilnehmerInnen gar nicht vorgestellt, weil wir einfach gesagt haben, das wird jetzt ein Audio und wir, wir sind jetzt einfach in unserem Seminarraum hier, wir lassen euch ein bisschen lauschen an den Endgeräten, aber es ist irgendwie gar nicht wichtig, wer hier so spricht, weil ich bin mir sicher, dass ähm, jeder oder jede Stimme auch hier gehört wird und auch widerspiegelt, was vielleicht auch was du da draußen, was ihr da draußen einfach hört.
1: Ich würde ja gerne erstmal noch eine Grenze ähm, festgelegt Zeitliche haben. Zeitliche Grenze, ja, klar. Du hast, ja, du, hast ja, du hast ja gesagt, sollten sie privilegiert werden. Und wenn ich es richtig verstanden habe, geht es nicht um, ums Impfen, sondern nur ums negativ getestet sein. Ne? Genau. Wie soll denn dann diese Privilegierung aussehen? Ist die Privilegierung einfach nur wir dürfen jetzt zum Unterricht oder gibt es dann noch was extra? Also so zum Beispiel wie es gibt, sagen wir mal, Negativklassen, sichere Negativklassen, wo sich alle äh, aufeinander hocken dürfen. Also weil, wenn wir jetzt das Impfthema komplett rauslassen, glaube ich, ist die Diskussion sehr schnell beendet mit, ja, dann dürfen sie halt tanzen kommen und dann ist gut.
0: Also das meint wirklich in dem Fall, ich, ich, also das, was ich am Anfang gesagt habe, dass von Regierungsseite oder von Landesregierungsseite Corona-Schutzverordnung festgelegt wird, dass jetzt erstmal nur die Leute wiederkommen dürfen, die einen positiven Test vor der Tanzstunde vorweisen, wie alt er jetzt sein muss und so weiter und so fort. Das ist wieder so die nächste Frage. Ich kann mir auch vorstellen, dass es, wenn jetzt mehrere Sachen gibt, die man nur noch mit negativen Test besuchen kann, dass so ein Teilnehmer auch an einem Tag mit mit seinem negativen Test an verschiedenen Orten war, ne? Also dass sich da wieder die Frage stellt, wie äh, wie zeitnah muss das Ding gewesen sein? Muss eine Stunde vorher sein? Muss zwei Stunden vorher sein? Kann es vom Vortag sein? Also solche Sachen sind natürlich auch zu klären. Das finde ich auch äh, wahnsinnig verwirrend, muss ich dir ehrlich sagen. Aber äh, es geht davon aus. Uns wird gesagt, hier kommst du nur mit negativen Test rein. Keine Ahnung, wie bei der Schwangerschaft, dass du dann die Tests vorhalten musst oder wie es dann läuft. Das ist jetzt erstmal nur so eine, so eine grobe Annahme. Die, Fra die Frage
2: ist ja, wenn, wenn du sagst, es kommt nur jemand mit einem Negativtest rein, da, also wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja so, dass man nur zwei Tests pro Woche pro Person bekommt, wenn ich da richtig bin. Das heißt, das hat der Stand, ja. Person Kind XY macht am Montag den Test weil es zum Judo will und am ähm, Mittwoch noch mal ein Test, weil es irgendwo anders hin will und es kommt erst am Freitag zu mir. Wo derjenige Donnerstag war, weiß ich nicht. Ähm, ja. Da ist die Frage jetzt, ne, ähm, wie sehr hilft mir dieser Test, den ein Kind im, am Montag gemacht hat, ähm, wenn ich nicht weiß, was hat das Kind danach in der Woche noch gemacht? Ist in die Schule gegangen, war im Kindergarten, kann sich schon wieder angesteckt haben. Also das bringt ja tatsächlich nur was, wenn er es tatsächlich vor Ort und am selben Tag macht. Und ja, ja. Hm?
1: Da habe ich so ein bisschen gefährliches Halbwissen. In irgendeiner dieser Ursprungsverordnungen stand, glaube ich, was von zwölf Stunden Gültigkeit drinne von diesem Test. Ich weiß nicht, inwiefern das noch aktuell ist, aber das heißt, man hätte ja damit quasi einen halben Tag Zeit überall hinzugehen. Wow.
0: <lacht> aber nur zweimal die Woche, richtig?
1: Das habe ich zum ersten Mal jetzt gehört. Also jeder also ich habe jede auch gehört, dass man zwei Tests kriegt, gezeigt. aber die Frage
0: ist ja auch noch, ähm, was ist, wenn wenn man dann bei Aldi und Lidl halt jetzt Tests kaufen kann? Sind die anerkannt? <lacht> Darf man die auch benutzen? Kann, kann ich mich quasi durch sowas upgraden und dann habe ich mehr Möglichkeiten, weil ich jetzt mehr testen kann? Ähm, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass dein Tanzschüler einen ordentlichen, gemachten, gültigen Test hat und dann zu dir in die Tanzstunde kommen darf. Und er hat halt einfach mehr Kosten. Wie, wie geht es euch damit schon mit diesem Aspekt? Denkt ihr, Tanzschüler kommen dann überhaupt noch, wenn sie das als Überwindung
3: haben noch? Also ich möchte ganz gern da was sagen. Also ich finde, diese ganze finanzielle Sache ist die eine Sache und die andere ist die Menschlichkeit. Also dass wir dann da sozusagen Schüler haben von zwei Klassen und äh, dieses ganze Trennungsspiel, das ohnehin schon da ist in ganz Deutschland und auf der ganzen Welt, dass es solche Einstellungen hat und andere Einstellungen. Und wenn man einen anderen Gedanken hat, der nicht Mainstream ist, dann äh, äh, wird man zensiert. Also es ist einfach grundsätzlich schon nicht frei. Ja. Und ich persönlich habe mir gesagt, ich möchte mit meiner Tanzschule keine zwei Klassenmenschen machen. Also die, die äh, kommen können, die dürfen kommen und die anderen nicht. Also wenn sie negativ getestet sind, für mich ist es ganz klar, ich warte da erstmal ab. Und solange das alles so unsicher ist, bleibe ich auf meiner Herz- und Menschensebene und sage, ich mache keinen Unterricht, wenn ich Kinder äh, nur reinlassen kann, wenn sie getestet sind. Das ist für mich so unmenschlich und ich habe mir so gesa sogar gesagt, dann la lasse ich lieber zu. Also bis jetzt ist es wirklich so, es geht gerade so mit meinem Online-Unterricht. Ich habe eine sehr große Tanzschule und die Miete und die Betriebskosten, die kriege ich gerade so rein, also ich lebe so. Aber es geht... Aber das kann ich nicht machen. Da zitter ich ganz am ganzen Körper, wenn ich dran denke, was für tolle Kinder ich habe, für tolle Jugendliche, tolle Erwachsene, die mit ihrem Herzen kommen. Und dann muss ich da über das Geld nachdenken, was das kostet, wer wie viel zahlt oder teilt. Ich bleibe da lieber noch zu, länger zu, bis sich vielleicht ein bisschen etwas mehr geordnet hat. Ja, es ist etwas äh,
0: auch Emotionales, ne? wenn man dann, stelle ich mir gerade vor, an seiner Tür steht und äh, sehr wahrscheinlich kommen die ja dann nicht mit einem positiven Test, denke ich mal, aber wenn vor Ort getestet wird und dann stehst du da, lässt den irgendwo reinpusten oder der rührt sich im Mund rum na, mit diesem lolli oder was auch immer und dann siehst du, okay, sorry, du bist äh, positiv, du kommst jetzt hier nicht rein, du musst jetzt wieder gehen, also ich weiß gar nicht, ob ich als das Tanzschülerin haben will, dass ich quasi dann irgendwie, oh mein Gott, ich könnte ja irgendwie was haben. ja. Also dann muss ich ja zu Hause mich schon vortesten, dass ich zu Hause schon weiß, ob ich jetzt negativ oder positiv bin. Wobei man auch nicht weiß, also der Schwangerschaftstest ist ja auch ein PCR-Test. ne? Und ihr wisst, Frauen, wir Frauen, wir wissen, äh, weil ein Test positiv ist, bin ja noch lange nicht schwanger. ja? Bin ja noch lange nicht schwanger, dann mache ich noch zwei, drei, ne? Frauen nicken, dann äh, mache ich noch zwei, drei andere Tests und dann ende ich sowieso zum Arzt. Aber ähm tatsächlich
3: ist es auch noch so bei dem Test, dass es tatsächlich auch schon Menschen gab, die wollten zu einer Veranstaltung. Dann hieß es ja, also positiv getestet, dann ist er woanders hingegangen. Dann kam der Test negativ raus, dann kam er wieder zu der Stelle und dann war er negativ. Was ist es jetzt? Also das ist auch da nicht sicher. Ist ein positiv Getesteter wirklich positiv? Ist ein negativ Getesteter negativ? Ja, negativ.
0: Und dann auch in ja. dem Gewissen zu leben, dass du einen Test hast, der ja gar keine hundertprozentige Sicherheit gibt. Das ja. heißt, es gibt immer welche, die äh, fälschlicherweise positiv sind. Und dann hast du den wieder nach Hause geschickt. Aufgrund ja. dieses Testes hast du zu dem Kind oder zu dem Erwachsenen gesagt, äh, du kommst jetzt... Aufgrund dessen dieses Tests nicht rein, sondern nicht weil du das jetzt vielleicht wirklich hast oder nicht hast, sondern dann schickst du den wieder heim. Und das ist auch die Frage so ne, wie wie viel wie wie viel Bock haben unsere Tanzschüler da drauf? Werden die sich das gefallen lassen? Werden die das? Also es wird es gibt immer welche, die das mitmachen. Das kann ich dir schon auf jeden Fall sagen. Und es wird auch Tanzschulinhaber sagen, die sagen, es geht um mein Business. Es geht darum, dass ich überlebe. Es geht auch darum um meine Angestellten. Natürlich mache ich auf. Ich werde mit Maske unterrichten. Ich werde auch mhm. das mit dem Dingstest äh, einrichten, welchen mir das leisten kann, sage ich mal. Ist ja auch wirklich jetzt nochmal ein Faktor, den man sich leisten können muss. Vielleicht fährt dann die eine oder andere Tanzschule, wie du das gerade schon gesagt hast, dann einfach äh, günstiger, wenn sie sagt, okay, wir bleiben alle im Online, ja. Also da sehen wir uns wenigstens noch mit Gesicht und äh, wir haben diese zwei klassen äh, Tanzschülergesellschaft äh, nicht. Das heißt, das wird ja schon ziemlich absurd eigentlich, oder? Was sagt ihr?
1: Also ich sehe noch ein ganz anderes Problem. Wenn ich jetzt Tanzschulinhaber wäre, ich weiß ja nicht, wie viele hier in der Runde das sind, ähm, aber was ich sehe, ah, okay, was ich halt sehe, sind so die Kunden der Marke, naja, ihr dürftet doch jetzt theoretisch, warum machten ihr das? Also warum machten ihr das nicht? Warum bleibt ihr jetzt zu? Nur weil es ein bisschen unsicher ist. Ich will jetzt aber endlich wieder im Saal stehen, sonst zahle ich euch nichts mehr. Davon haben wir ja schon eine ganze Menge in den ersten zwei Wellen gehabt, die dann wahrscheinlich auch gegangen sind früher oder später. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass irgendwann auch der Geduldsfaden bei noch mehr Leuten reißt und dass das dann wieder ein finanzielles Problem wird. Von der Bürokratie mal noch gar nicht gesprochen, aber ich glaube, da könnte es dann nochmal für einige ganz, ganz heftig kippen, wenn sie jetzt nicht aufmachen, nur weil sie können, aber es noch nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren können.
3: Mhm. Ist auch nochmal ein spannender Gedanke. Ja. Also ich habe das für mich so geregelt, also ich bin in intensiv, also ich habe eine Tanzschule und habe 250 Schüler und ich bin in regem Austausch per Mail. Und Sie kennen mich auch und ich würde das ganz offen per Mail ansprechen. Welche Entscheidung ich habe und würde das auch begründen, dass ich jetzt das eben nicht will, dass ich welche dann vor meiner Türe zurückschicken muss. Das wissen die auch. Das kann ich kann das nicht machen. Und deshalb ähm, gehe ich da auf der Verständnisebene und gehe ich mit den Eltern und mit den Schülern und sage ihnen Bescheid, wie ich das mache. Und es ist tatsächlich so, es haben auch viele Eltern ohne dass ich das wollte, mir einfach weiter den Unterricht gezahlt, weil ihnen das wichtig war. Und die zahlen das immer noch weiter, ohne dass sie in den Unterricht kommen. Es gibt auch welche, die gehen in, gar nicht in den Online-Unterricht und zahlen trotzdem weiter. Also weil einfach da so ein Basic da ist, wo sie wissen, da da geht es ja sehr menschlich auch zu. Also ich glaube, und das ist so meine Position, andere können natürlich auf das Geld setzen, aber ich habe, seit ich diese Tanzschule seit zwölf Jahren habe, war das eine Kraft, die gewachsen ist und die wirklich ein Grounding hat und Wurzeln. Und ja, für mich... Geht es ein... Wie?
1: Was du ansprichst, ist ja sozusagen der berühmte harte Kern. Und wenn man eine Tanzschule hat, die wahrscheinlich nur aus hartem Kern besteht, dann kann man die Entscheidung vielleicht noch ein bisschen ruhiger treffen als da, wo man sich nicht so ganz sicher ist, wo man weiß, okay, zwei, drei Tanzklassen, die werden auch noch herkommen, wenn es Schwefel und Asche regnet. Und hm. beim Rest fragst du dich halt, wann reißt der Geduldsfaden?
2: Genau, ich denke auch, also ich habe das mit dem E-Mail-Kontakt auch so gemacht und ich habe ganz viele die mir die Treue halten und die auch trotz, dass sie nicht, ähm, ja, trotz, dass sie nicht zum Online-Unterricht kommen, äh, weiter zahlen, gerade in der ersten Welle. Aber ähm, das nimmt so langsam schon auch ab. Also da sind auch ein paar dabei gewesen und ich glaube, da bin ich mit Sicherheit nicht die Einzige, obwohl ich alles recht offen erkläre und mache. Ich habe beim ersten Lockdown zum Beispiel auch nicht im Mai aufgemacht, weil mir das zu unsicher war hab weiter online gemacht, hat eine Abfrage gemacht und alle haben auch damals äh, gesagt, wir stehen hinter dir und wir machen alles mit, aber im November eben dann nicht mehr beim zweiten Mal und da waren dann doch welche, die sagen, wir machen jetzt schon ein halbes Jahr kein Online mit und ja, wir möchten, dass es dich weiter gibt, aber es geht einfach nicht. Da gibt es ja auch einige Eltern, wo das einfach nicht geht und ich glaube aber, dass ich trotz alledem, auch wenn ich Schüler dadurch verliere, wie du eben auch gesagt hast auf der sicheren Seite sein möchte und keinen wegschicken möchte das heißt ich würde also ich möchte auch diese Testung ähm, erstens nicht nicht ganz aktuell weil man weil man ja nur ein oder ich habe gerade schon gesehen auch nur eine Testung in der Woche bekommt das heißt ähm, wenn die Kinder mehrere Sachen die Woche machen oder in die Schule gehen dann ist das wahrscheinlich schon drei vier Tage liegt das zurück und das andere ist, selbst wenn Sie die Textung direkt davor machen würden, muss ich Kinder nach Hause schicken danach und dann habe ich die zwei Klassengesellschaft. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass ich, also ich für mich jetzt persönlich sagen würde, ähm, ich würde weiterhin online machen, bis ich sicher aufmachen kann. Ohne Testung. Ich
0: bringe euch noch mal was anderes rein. Es könnte natürlich auch privilegiert bedeuten, dass die, dass alle Tanzschüler wieder kommen können, aber nur die mit einem negativen Test zum Beispiel keinen Mundschutz mehr tragen müssen. Also du wirst dann quasi auch diese, diese Zweiklassengeschichte sehen, aber du müsstest halt dann drauf bestehen, okay, du hast jetzt äh, keinen Test gemacht, es ist äh, irgendwie halt dann in dieser Fiktion okay, aber dafür musst du Maske tragen. Ich habe, ähm,
2: ich habe sowas Ähnliches gehabt beim ersten Lockdown. Ähm, alle Kinder müssen mit Maske kommen, nur nicht die Kinder, die noch nicht schulpflichtig sind. Da war ja das gleiche Problem. Ja. Ähm, ich muss dazu sagen, dass ich das aus äh, Eigennutz auch muss man sagen, also einfach weil wir ähm, ja ähm, Schwiegereltern, Großeltern dabei haben, die einfach Risikopatienten sind. Und ich habe für mich oder für uns entschieden, für meine Ballettschule entschieden, dass ich das nicht möchte. Ich möchte, dass alle mit Maske kommen, auch die Kleinen. Und das gab so ein bisschen anfangs so, ja, es gab schon Eltern, die das sagten, aber das müssen die doch nicht und das müssen die doch im Kindergarten auch nicht Sage ja, im Kindergarten sind die auch fünf oder sechs Stunden, bei mir sind sie eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde. Und das müsste eigentlich machbar sein. Wir probieren das aus. Ich habe das anfangs, habe ich gesagt, am Platz dürften sie ausziehen, habe aber dann vom Gesundheitsamt erfahren, dass das nichts bringt. Wenn, wir, wenn einer krank ist, müssen wir trotzdem alle in Quarantäne. Und dann haben wir die Woche drauf das Ganze mit Masten gemacht. Die jüngsten waren dreieinhalb und es hat super geklappt. Und ähm, Deswegen würde ich das tatsächlich jetzt auch nicht machen, wenn also die mit, die einen ohne Maske reinkommen dürften und die anderen mit Maske reinkommen würden. Ich glaube, ich würde dann sagen, wisst ihr was, wir ziehen da jetzt alle an einem Strang. Wir lassen die Masken einfach zusätzlich dran. Schaden kann es ja nicht.
1: Ich hatte noch einen anderen Gedanken, den ich mal mit einwerfen möchte. Und zwar habe ich gerade festgestellt, dass wir theoretisch ganz krass zur Konkurrenz sind mit anderen Kulturbereichen oder mit der Gastronomie. Weil wenn wir wirklich von einem Test ausgehen in der Woche, dann müssen wir uns überlegen sogar, müssen wir vielleicht irgendeine Art von Privilegien oder einen Bonus schaffen, damit sie sich äh, damit sie sich sagen, sie kommen zu uns. Und nicht, okay, davon gehen wir einmal ins Theater oder davon gehen wir einmal essen im Restaurant.
3: Auch das ist spannend. spannend. Mhm.
2: Tatsächlich kann man ja Tanzen auch online machen. Ins Restaurant kann man nicht
0: online gehen. Mhm, das stimmt. Das würde dann quasi dafür sprechen, dass man nicht zu uns kommt, sondern weiter online uns besucht. Das heißt also, äh, zusammenfassend jetzt, äh, was du gesagt hast, Du würdest, wenn gesagt wird, okay, mit äh, dieser Option, es wird privilegiert, alle können kommen, aber die mit einem negativen Testwicken werden privilegiert, weil sie das ablassen dürfen. Das ist ja dann so ähnlich wie die Leute, die mit einem Attest kommen. Ne? Die haben ja auch äh, quasi, das, das müssen sie nicht tun. Es ist jetzt in der Form kein Privileg, Privileg würde ich sagen, aber sie müssen das nicht tun. Die Frage ist dann, ne, was wird denn von der Regierung aus festgelegt, sozusagen, ob dann der Widerstand vielleicht dann auch dagegen äh, ist, ne, wenn dann gesagt wird, nein, wenn ich das habe dann muss ich das auf keinen Fall mehr. Deswegen, ja, den scheiß Test, <lacht> genau. Und äh, ich muss darauf bestehen, was auch immer. Also da kann ich mir vorstellen, äh, dass es dann auch wirklich sehr auf die Tanzschule drauf ankommt, wenn Kunden dazu bereit sind, diese Tests zu machen und dann aber auch mir Privilegien haben wollen. Ja, Wenn die dann sagen wollen, ich habe das jetzt gemacht, ich habe dafür Geld ausgegeben und übrigens, ich will das aber jetzt, ich will gar keine Maske mehr im Tanzunterricht haben. Äh, deswegen äh, privilegiere mich Tanzschulinhaber oder Tanzlehrer, Sonst bin ich weg, ja. Vielleicht es ja dann die Konkurrenz, die dann sagt, natürlich wirst du bei uns <lacht> privilegiert, ja. Das sind auch verschiedene Fälle, die wir gerade durchspielen, aber es ist auf jeden Fall mal spannend, was so für, für, für Denkmodelle rauskommen. Und wir sind ja nicht die einzigen, die das machen und das sagen. Von der gesehen, ähm ja, war die Frage echt gut. Was heißt denn, äh, privilegiert zu sein? Ne? Ist das jetzt schon quasi das, äh, was sie ursprünglich mal hatten, ist jetzt das neue Privileg, Privileg? Ja, also ursprünglich sind wir ja, wenn ihr euch erinnert, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, ursprünglich sind wir ja alle mal in die Tanzschule gekommen und da war nichts mit Maske, da war nichts mit Abstand, sondern ursprünglich ist man mal so, also für unter uns diejenigen, die sich nicht mehr daran erinnern, man ist in die Tanzschule gegangen, man hat den Tanzlehrer begrüßt, man hat die Hand gegeben und hat sich umarmt, man hat alle anderen auch umarmt und äh, hat miteinander gesprochen, unter einem Meter vielleicht Abstand und ist in die Umkleide gegangen, hat dann da, da Sachen gelegen gelassen und dann ist man einfach in den Tanzraum gegangen, hat an einer Bar abgehangen. Dort hat man auch nicht durch ein Plastisschild geguckt und äh, eigentlich waren alle happy. Und jetzt merkt ihr auch, wie sich das alles schon verändert hat, ne? was eigentlich alles schon äh, auferlegt wird uns, äh, was für mich nach wie vor sehr, sehr hart ist. Ich finde, dass äh, nicht nur das drumherum nimmt der, der, nimmt der Tanzschule ja viel an Glanz, was wir eh jetzt schon machen müssen. Um, und wir müssen ja auch teilweise den Kunden hinterherrennen und sagen, da trägt du eine Maske, da darfst du nicht rein, die, die Tanzschüler müssen vor der Schule abgegeben werden, also ich meine, wir sind ja eh schon jetzt so wie so, ein, wie so ein halber Türsteher, ja, hier, das und das, pass mal schön drauf auf, ich meine, das ging ja so weit, dass schon Tanzschulinhaber und Tanzlehrer äh, dazu übergegangen sind, auch ihre ähm, Schülerschaft anzukacken, würde ich jetzt einfach mal so sagen, jetzt wirklich mal so in einem Ton, ja, wenn ihr das nicht macht, ist wirklich rumzumeckern, ja, wo ich so dachte, oh mein Gott, wo sind wir eigentlich gekommen, ja, ähm, das ist ja jenseits von Janas äh, Comedy-Show, du kommst ja nicht rein, äh, sondern das ist ja schon äh, Realität, wo ich sage, das ist ja auch jetzt nicht unbedingt ges kundenbindungsförderlich, ja, jedes Mal darauf zu bestehen zu müssen. Das heißt, wenn jetzt irgendwie gesagt würde, die dürfen zu euch nur noch mit ganz bestimmten Tests vielleicht, ja, die dann vorgegeben werden, negativen Tests kommen, und dann dürfen sie vielleicht auch nur mit Maske tanzen. Das ist ja das Nächste. Den haben wir noch gar nicht durchgespielt. Ja? Keine Ahnung. Das Privilegiert ist, dass du die Tanzschule kommen darfst, aber mit Maske, aber mit dem Test darfst du kommen. Und die anderen sind nicht privilegiert. Die dürfen nur online tanzen.
3: Ja, das war jetzt gerade auch so mein Gedanke. Meine Güte, wenn das jetzt so weitergeht, dann müsste ich eine Umfrage machen. Also unter den Eltern. Hm. Wer einfach negativ ist, der kommt in die Schule, in die Tanzschule und die anderen mache ich online. Das ist ja dann die einzige Chance überhaupt. Und dann müsste ich mir irgendwas Hübsches ausdenken, dass diejenigen, die dann online bei mir Unterricht haben irgendetwas ganz besonders Tolles haben und ich müsste mir dann was ausdenken, also einfach nur damit der Unterschied ausgeglichen wird, ja, irgendwie was Ungemütliches ausdenken. Ich sage es jetzt mal ganz komisch, wo man ähm, Präsenzunterricht hat. Also irgendwie, es klingt ja so, wenn ich Präsenzunterricht mache, das sind die Privilegierten und die anderen, die machen Online-Unterricht. Also das ist dann wie so ein Unterschied, so zwei Stufen und dann müsste ich als äh, Pädagogin und Handschulinhaberin inhaltlich das wohl so verändern oder neu gestalten, dass es doch für beide gleich ist oder so. Ich weiß es
0: nicht. Also würde das ja dann in dieser Form eigentlich auf dem Hybridunterricht hinauslaufen, würde ich sagen, ne? dass man dann quasi noch beide Kundschaften bedienen möchte, das wäre dann eigentlich schon dann dein Zugeständnis oder auch das, wo wir dann überdenken müssen. Ich kann dann gar nicht äh, von jetzt auf gleich das äh, filmen lassen, äh, filmen sein lassen, sondern ich muss ja quasi warten, bis dieses diese Testbedingung dann sich vielleicht wieder verändert hat. Ich hatte aber auch noch einen weiteren Gedanken der mir allerdings gerade wieder weggerutscht ist, als du dann gesprochen hast. Dann springe ich hast. mal ganz
1: kurz ein, weil bei dem Thema Hybridmodell, da war ich jetzt auch schon mehrfach im Kopf. Erstmal, ich bin auch eher so auf der Marke, gerade aus den ethischen Gründen und so, entweder alle oder keiner. Äh, da bin ich auch ganz stark dafür, aber einfach die Doppelbelastung. Mal überleg dir, du musst jeden Unterricht zweimal machen. Einmal online, einmal offline, damit wirklich alle bedient werden. Oder du machst, verknüpfst das natürlich, dass die Leute in den Saal kommen. Du machst trotzdem live den Zoom nebenbei, aber dann viel Spaß mit Datenschutz. Also eigentlich gibt es nur das Entweder-Oder. Ich glaube, so richtig privilegieren also privilegieren, ganz viele Anführungszeichen, einige davon vielleicht sogar vertikal. Das wird einfach vom Aufwand her nicht funktionieren.
0: Also du kannst ja auf jeden Fall dein Setting, wie du es jetzt hast, so bauen, dass die Kamera nur noch dich sieht. Ja? Das heißt, du würdest quasi deinen Zoom-Unterricht machen, nur mit der Option, jetzt dass andere mit reinkommen dürfen, weil es werden sicherlich auch erstmal wieder Abstände und so weiter sein. Deswegen ist vielleicht auch eh nicht alle rein. Ja, Das heißt, damit du die anderen nicht filmen musst, bist du halt hier auf der Fläche. Auch gegenüber sind sie dann, was ja auch wieder deinen Unterricht einschränkt. Aber weil es mit Abstand und so weiter ist, wird es wahrscheinlich eh erstmal da so bleiben. Ich, ich, weiß gar nicht mehr mehr ich
3: würde da die, die Stunden ändern. Nein, das würde ich nicht machen. Also dass die einen von zu Hause den Unterricht mitgucken können und die anderen sind dann im Präsenzunterricht, das würde ich nicht machen. Ich würde dann wirklich, die Gruppen sind ja dann eh kleiner, sagen wir mal im positiven Fall halb-halb und wenn mehrere Gruppen halb-halb sind, dann würde ich an einem Tag nur Online-Unterricht machen, also ich würde meinen ganzen Stundenplan umhauen und ich würde dann an einem Tag alle meine Online-Stunden machen und das ist ja ohnehin so, wenn ich um 14 Uhr anfange, sind es die Kleinen und je später der Tag wird, je größer sind oder älter sind die Schüler und ich würde dann, was weiß ich, zwei Tage nur Online-Unterricht machen, von zu Hause aus, ganz ehrlich und direkt mit meinen Schülern und die anderen drei Tage in der Tanzschule, aber dass, dass die einen Kinder also ich habe schon heulende Kinder an meinem Online-Unterricht gehabt Kinder, die dann wirklich ich möchte so unbedingt in die Tanzschule und wenn die dann positiv ist und dann sieht, dass die anderen Kinder in der Tanzschule sind, dann mache ich Missbrauch, Seelenmissbrauch das mache ich nicht, also ich muss dann schon entscheiden und das würde ich dann auch so machen also es gibt Online zwei Tage und drei Tage zum Beispiel Präsenzunterricht und dafür ist es ja jetzt gut, dass wir das
0: durchdenken, weil dann hast du auch wieder Argumente für das, wohinter du stehst. Ja, ganz gleich, wir sind ja auch hier äh, ganz unterschiedlicher Meinung auch, wo du dann sagen kannst: "Pass auf, ich habe mir es jetzt, lieber Kunde, ich habe mir es jetzt folgendermaßen durchdacht. Ja, also wir haben ja auch viele Schü Schüler, kleine Schüler. Ich habe auch in meiner Tanzschule äh, zwei Drittel Kleinst-, Klein- und Grundschulkinder gehabt und Teens, wo, wo du das auch gar nicht mehr rechtfertigen kannst oder machen kannst. Und im Endeffekt. Ich weiß nicht, welcher Kunde eigentlich das mitmacht, dass er dann quasi erst vor Ort erfährt, ob er jetzt rein darf oder nicht. Wenn es der Fall sein würde, dass er vor Ort getestet wird und dann erst rein kann. Ja, also ich muss sagen, sorry, ich persönlich wäre raus und ich würde es genauso wie du halten, dass wir ja meinen Kunden gar nicht antun, ja, dass sie äh, erst kurz vorher wissen, wie oft mache ich das dann noch, ja, und die Frage ist auch, äh, was hat das noch für eine Kon- also ich frage mich immer noch, was hat das jetzt noch für eine Konsequenz, dass vielleicht ein Schüler äh, diesen Test macht, der ist dann positiv, muss er dann 14 Tage in Quarantäne? Also ist ja die Frage, wie viel Konsequenz hat das noch dieser Test? Ja, vielleicht muss es irgendwo anzeigen, angeben, einkassieren, Daten weiterverarbeiten, wo ich dann sage, okay, äh, dann gehe ich also dahin und äh, gegebenenfalls bin ich auch noch falsch positiv, das wäre das Schlimmste, sage ich mal. Ne? Also es gibt natürlich auch richtig positive, aber es gibt auch falsch positive. Dann habe ich also, ich komme nicht in meinen Tanzkurs rein, ich bin gesperrt dann für die nächsten 14 Tage für soziales soziale Leben. Äh, da teste ich mich doch mal eine Runde weniger und dann muss ich sagen, da gehe ich erstmal zu dir in den Online-Kurs weiter. Also ich versuche halt immer auch noch im Blick zu behalten, was vielleicht für so, ein, für so einen Tanzschüler noch für so Gedanken aufploppen ich glaube auch, man muss ja auch, darf ja auch nicht vergessen,
2: es gibt ja einmal die Erwachsenen, die in die Tanzschule kommen, die sich natürlich selber testen könnten und dann auch wieder nach Hause fahren können, wenn es tatsächlich so wäre. Wäre doof, aber ist so. Aber wir haben ja auch die Schüler, die ohne Eltern zu uns kommen. Mhm. Die sind acht, neun, stehen vor der Tür, sollen die sich selber testen und dann vielleicht nach Hause gehen. Aber zu Hause ist ja gerade gar keiner, weil...
0: Kind geht ja offiziell zum Ballett, also. Wie das so schön, dass wir alles so schön ab, absurdum führen, oder? Also, ich finde, also, das ist jetzt so die Referenzfolge für den ganzen Kram hier, wo wir so dachten,
2: okay. Ja, was mache ich mit dem Kind? Sage ich, du darfst dich so lange da hinten hinstellen
0: und warten, weil reinkommen darfst du nicht, also. Wollen das die Eltern, auch, ja. ne, wenn die Eltern erfahren, dass das die neuen Bedingungen sind, weiß ja. ich auch gar nicht, äh, ob man das als Mama dann so erlebt. Äh, ich meine, die haben genug Stress wahrscheinlich mit der ganzen Testerei denn in den Schulen und so weiter. Das ist ja, haben wir ja auch schon gemerkt, wer so schon, also ich glaube, wir haben auch viele Schüler nicht mit dem digitalen Unterricht nehmen können, wer so schon viel digital sich bespaßen lassen musste oder schon andere digitale Hobbys hatte, ja, der ist vielleicht auch gar nicht zu uns gekommen, weil die Mutter gesagt hat, wisst ihr, du, du könntest nicht alle Hobbys auch digital abbilden, und irgendwann ist er mal gut, ja, also kriegen sie Kopfschmerzen, kriegen was auch immer. Das heißt, ich finde es schön, dass wir zusammen das ganze System, also dass wir diese das, was kommen könnte, ernst nehmen erstmal, zu sagen, okay, äh, aber wir führen uns eigentlich ab absurdum, weil so viele komische Sachen dann einfallen, wo du sagst, äh, also okay, da muss ich schon jetzt was überlegen, also alle, die das jetzt hören oder im Nachhinein, müssen schon was Gutes überlegen, wo wir das was hören, ähm, aber es wird halt eigentlich sehr, sehr schnell, sehr, sehr schwierig, habe ich das Gefühl. Und man kann auch viele Sachen den Kunden nicht zumuten, wo ich vielleicht auch sage, ja, das war ja eben auch schon die Stimme, ähm, okay, was ist mit denen, die da drauf brennen, wiederzukommen, ja, warum? Tanzschule, mach so nicht auf, du dürftest doch gerade und wenn du es nicht machst, zahle ich nicht meinen Beitrag. Aber auch umgedreht gibt es auch garantiert Tanzschule, die sagen, äh, wie verkorkst, das soll noch sein, weißt du? Ich muss jetzt zu dir kommen, ich muss mach's getragen, ich darf nur meinem Kästchen hüpfen. Ich darf nach wie vor kein anfassen, das heißt, ich werde auch taktil nicht korrigiert, ist ja auch für den Schüler schlecht, ne, wenn er nicht äh, korrigiert werden kann, was ja unser Handwerkzeug ist, nochmal anfassen so anfassen auch. Äh, und eine schöne Form tatsächlich auch, nicht so wie manch einer denkt, aber äh, wo er sagt, okay, Abstrich, 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 Abstrich. was ist eigentlich jetzt noch vom, vom Wesen meiner Tanzstunde übrig geblieben, sage ich mal. ja
1: Schön, dass du gerade nochmal das Argument mit angeführt hast, was ich am Anfang gebracht habe. Jetzt wollte ich nochmal voll das Gegenteil bringen. Da merkst du mal, wie viele Gedanken man dazu im Kopf hat auch. Äh, ich habe mir noch überlegt, dass allein auch dieses Testen und vielleicht Aussortieren, ähm, das kann ja auch einfach an der Motivation zehren von den Leuten, die kommen dürfen. Also du zerreißt ja Tanzklassen, äh, du zerreißt Kinderkurse und dann überlegst du dir, die stehen vielleicht wirklich zusammen vorne. Beide machen den Test, das eine Part auf rein, das andere nicht. Die haben sich aber darauf gefreut, zusammen da zu sitzen, noch ein bisschen zu quatschen. Und auf einmal ist die Stimmung einmal, Yay, wir dürfen tanzen, schade, unsere Freunde sind nicht dabei. Also wieder so ein Argument, wo man sagt, na, vielleicht dann doch lieber drei, vier Wochen länger online.
0: Mhm. Ja, oder wenn dann vielleicht auch die Kunden sagen, was, ihr dürft nicht rein, nee, da kommen wir jetzt auch nicht mit rein, es tut uns leid, wir wollten wirklich zusammen rein, so, ne?
3: Hm. Vielleicht ist auch zu überdenken, welche Werte will denn Tanz vermitteln, ja. welches Menschenbild... Und Tanz war immer schon auch, also besonders äh, vor dem Zweiten Weltkrieg ja auch in den 20er Jahren, da haben sie die Zeitung aufgeschlagen, was tanzen wir heute? Also es war schon auch politisch und es war auch künstlerisch und es war auch einfach nur Ausdruck oder es war auch einfach ein Kreistanz, um wieder in die Kraft zu kommen. Also welchen Wert wollen wir als Tanzvermittler weitertragen wollen wir dann mit so etwas, mit Tanz auch noch Menschen verletzen. Das ist es auf jeden Fall, wenn wir trennen. Also wenn das so ist mit du darfst rein und du darfst nicht rein, das passt eigentlich aus meiner Sicht nicht zum Tanzverständnis. Was Tanz alles Tolles macht, wenn ich jetzt auch an den Fachtag denke jetzt heute und auch überhaupt, was ich schon alles besucht habe und was Tanz mit Menschen macht, dann, dann kann man das fast nicht machen, finde ich. Tanz will er ja den Menschen glücklich machen. Und wenn wir jetzt dieses machen, dann macht es ja so viel kaputt.
0: Ja, und es hat schon viel kaputt gemacht, ne? Also ich meine, ich spreche jetzt von meiner ganzen Meinung, also von meiner ganzen Auffassung. Und ich habe gesehen, wir haben auch noch, wir haben noch eine Meldung. Ich spreche jetzt mal mit meinem Tanzherz. Diese ganze Scheiße. Was hier abläuft, wie wir unterrichten müssen, ist eine Zumutung. es ja, ist eine Zumutung für uns als Tanzpädagogen und eine Zumutung für den Tanzschüler. Ja, was wir da erleben, weil ich persönlich bin der Meinung, das Problem ist nicht der Sport, sondern es ist die Lösung. Wir haben alle mehrere Beispiele, vielleicht auch zig Beispiele. Und ich habe eine Kollegin, die erst mir neulich von, von einer älteren Frau erzählt hat, um die 80, wie fit die war, bis die so die tanzen durfte. Dann kam diese Lockdown-Scheiße ja, und sie ist innerhalb von wenigen Wochen so körperlich verfallen, weil die hat so eine Lungengeschichte, dass sie, das schon sehr schnell klar war, die kommt niemals mehr in ihrem Leben zu dieser Fitness- ja, weil du einfach am Ball bleiben musst und sie hat jetzt mit ihrer Lungenkrankheit so akut zu tun, dass sie fast schon äh, kurz vorm Abnippeln ist. Ja, also und das ist ja etwas, was in unserer gesamten Tanzwelt wir auch erleben an uns selber, ich selber, ich habe äh, nach 14 Tagen Lockdown hatte ich wirklich körperliche massive Schwierigkeiten, weil äh, mein Körper braucht eben auch diese viele Bewegungen. ja. Der hat ja, ist ja so ein Bewegungskörper, sage ich mal, wie eigentlich alle sind, aber ich frage mich wirklich, was wollen wir alles uns noch gefallen lassen, dass wir irgendwelche Bedingungen noch erfüllen, dass wir doch noch mal drei Schüler tanzen lassen dürfen, von dem, was halt einfach äh, mit einer schönen Menschlichkeit, mit das sollte der Gebeigeschmack von Tanzen sein, eine schöne Menschlichkeit, eine Emotionalisierung. Aber wo ist das alles noch, wenn ich mir diesen Quatschunterricht, ehrlich gesagt, jetzt nur allein in meinem Kopf ausmale? So. Und ich habe gerade das, ich habe gerade nicht mehr den Zwang, meine Tanzschüler zu retten oder meine Tanzschule zu retten. Und ich bin ehrlich gesagt jeden Tag froh, dass ich das nicht machen muss, wo diese ganze Scheiße anhält. Und ich sage das wirklich jetzt das Wort so. Also Wir ne, bieben es jetzt nicht weg. Ich sag's auch, glaube ich, nie in einer Podcast-Folge. Aber mir hängt es auch ehrlich zum Hals raus. Ne? Also ne? Wenn man dann auch noch hört, was jetzt noch irgendwelche Werte sind, die man dann noch einhalten muss, wo ich sage, okay, nur weil das dann mit den Tests vielleicht läuft, äh, dann ist vielleicht in einer Woche in der einen Stadt so ein Wert, Indizienwert, wie es heißt, dann darf ich da aufmachen. In der nächsten Woche wieder nicht. Dann darf ich dann trotzdem mit Test aufmachen, dann darf ich wieder nicht aufmachen, weil der Wert ist ja zu niedrig. Aber wenn ich teste, darf ich vielleicht doch alle mit Maske reinlassen. Also das hört sich für mich auch etwas an, als etwas so Schwankendes an Bedingungen, was eigentlich alles noch viel schlimmer macht, als wenn ich zu Hause bleibe und äh, erstmal weiter Online-Unterricht zu machen, weil alles andere ist eigentlich ein Kuddelmuddel und kann so auch gar nicht mehr kommunizieren. Ich wüsste gar nicht mehr, also wenn ich jetzt mir meine Tanzschüler vorstelle, ich wüsste gar nicht mehr, wie ich es kommunizieren muss. Übrigens, diese Woche könnten Sie zu folgenden Bedingungen tanzen kommen. Ja, das ist doch krass. Und da kann ich ja froh sein, wenn es noch eine Woche anhält. Diese Woche brauchen Sie einen Test. Diese Woche brauchen Sie übrigens auch noch eine Maske. Diese Woche reicht eine Social-Maske. Nächste Woche reicht dann wieder nur eine FFP-Maske. Bringen Sie dann bitte zwei Tests mit, weil wir haben ja jetzt mittlerweile zwei Tests am Markt. Beide müssen jetzt negativ sein. In der darauffolgenden Woche brauchen sie vielleicht gar keinen Test mehr. Also, ich weiß auch nicht. Wisst ihr, ich habe das jetzt einfach mal, ihr lacht schon alle. Aber ich habe jetzt diese Scheiße einfach satt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe es wirklich satt, ja. Es tut mir alles... Es war halt äh,
1: super überspitzt gerade, aber du, man versteht den Punkt. Ich glaube, jeder hat den Punkt verstanden.
0: <lacht> Und wir haben auch, glaube ich, unsere Zeit vorher. Wie krass, ich hätte nicht gedacht, dass wir wirklich auch unsere äh, Zeit, jetzt, die ich so hatte, für uns äh, vollgekriegt haben. Aber äh, gebt gerne noch mal so ein Abschlussstatement äh, ab. Auch die, die jetzt nur zugehört haben, die jetzt sagen, okay, das habe ich mir jetzt alles angehört. Ich habe jetzt vielleicht eine ganz andere Meinung. Ja, Was fällt euch eigentlich ein? Das so eine super Idee. Vielleicht kommt da jemand und sagt, das ist eine super Idee mit den Tests. Können alle wieder kommen. Ich gehe davon aus, es sind nur ganz wenige. Und äh, vielleicht gibt es ja noch eine andere Variante, so einen Vortest zu Hause zu machen. <lacht> Keine Ahnung. Äh, ansonsten nochmal ein Abschlussstatement. Und dann machen wir einfach die, den Sack zu, die Runde zu, weil es war super vielfältig. Und ich danke euch ganz sehr für eure Offenheit auch.
1: Bitte, bitte. Also mein Gefühl ähm, ist einfach, um den sozialen Frieden zu wahren, entweder alle oder keiner, entweder online oder offline, aber nicht Misch und nicht einer so und einer so und einer links und einer rechts.
3: Ja, dem stimme ich auch zu, also entweder alle oder niemand. Und dann äh, möchte ich einfach das noch reingeben, die wirklich schönen Kräfte des Tanzes auch sich selber zu geben und daran zu glauben, dass Tanz so viel kann und zu sich zu stehen, also zu dieser Tanzkraft und auch immer wieder rausgehen aus dem Klein-Klein und größer denken, also auch global denken, wie lange es schon Tanz gibt und wie viel Kraft Tanz einem gibt und dass Tanz auch in schwierigen Zeiten den Menschen Kraft gegeben hat und eben dieses nicht zu vergessen und vielleicht in dieser komischen Zeit auch einfach mal Tanzgeschichte zu lesen oder wie tanzen die Menschen sonst auf der Welt. Einfach größer denken und von da aus immer wieder Kraft tanken. Dann hat man die Kraft. Und da, wo man hindenkt, das wird größer. Also wenn wir nur negativ denken, wird das negative größer. Wenn wir auch in diese positive Kraft gehen, dann wird das positive größer. Das, das ist so. Ja, das hast du sehr, sehr schön gesagt.
0: Dieses Positive zu bestätigen, ähm ins Universum so zu geben. Ne? Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was auch so dein, ja, ja, dein Next schon dein Mindset ist. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass wir unseren Optimismus uns behalten. Optimismus uns behalten und äh, vom Besten ausgehen und auch einen Blick behalten, dass wir unseren Tanzunterricht auch unter den bestmöglichsten Bedingungen halten, wo all die schönen Sachen, die wir auch ähm, in so einem Tanzkurs mitschwingen lassen wollen oder wo wir auch werben ja also mit dieser diesem Gemeinschaft miteinander und so weiter wo ich mir so denke okay was soll das jetzt eigentlich noch von Tanzkurs sein wo nur noch vier Paare in einem Raum von was weiß ich wie ein 100 Quadratmetern tanzen mit einem Abstand äh, selber noch eine Maske auf wo sich selber noch immer angucken können obwohl sie das zu Hause machen können also da hat sich das Ganze so ich komme mir dann vor wie so eine wie so eine ich Weiß auch nicht so ein ad absurdum gefühlten Tanzkurs oder äh, oder irgend so ein, so ein Comic oder so. Ich komme ja davon wie so ein Kabarett. <lacht> ja, ja, schön. Danke, dass ihr dabei wart. Ja, wir haben noch, noch ein Abschlusswort. Ich wollte nur sagen,
2: es bleibt nichts übrig vom Tanz. Ziehen wir 10 Minuten Hygiene lüften, pipapo ab, ziehen wir 15 Minuten testen ab, weil. Die kommen ja dann nicht eine Viertelstunde vorher, beziehungsweise wir haben ja andere Stunden vorher. Es
0: bleibt ja gar nichts davon übrig. Hm.
3: Also kann ja. man es
0: dann auch lassen. Also muss dann schon wieder diesen Orgaaufwand machen, dass du wenigstens noch eine zweite Kraft für dich brauchst. Äh, der den ganzen Reinigungs- und Tests und so weiter macht und äh, vielleicht dir dann auch das als Bodyguard fernhält, also das nicht sagen muss. Äh, am besten eine anonyme Kraft, eine, eine, eine sehr grimmig guckende anonyme Kraft, die das so in weghält. Aber ähm, ja, danke. Guck mal, wir machen ja auch das Richtige. ne? Wir nehmen es auch ein bisschen mit Humor und denken so uns, oh mein Gott, <lacht> ist, wo bin ich eigentlich angekommen? Ich bin 2021. Was? Für eine kranke Scheiße. <lacht> Aber wir nehmen es mit Humor. Wir drücken uns jetzt mal selber die Daumen, dass es alles halb so schlimm wird, weil es gibt natürlich, wir haben jetzt so ein bisschen auch die Dystopie, glaube ich, durchgespielt. ne? Es gibt natürlich auch eine Utopie, dass wir sagen, okay, irgendwie dieser Virus hat mit uns ein Einsehen. Es gibt ihn dann einfach nicht mehr so heftig, weil äh, es irgendwie so, pf, keine Ahnung, mit mit jedem Virus irgendwie so passiert. Der killt, den wird nicht, deswegen wird es irgendwie besser. Und äh, wir sehen uns an Tanzschüler dann wieder und vielleicht ist es dann erst nach Himmelfahrt, was auch immer, aber dann irgendwie... So langsam besser. Und ähm, ja, also ich glaube daran fest, das ist auch das, worauf ich mich immer wieder fokussiere, liebe Zuhörer, lieber Zuhörer, dass du dir in deinem Herzen, das wünsche ich mir von allen, jetzt werde ich so emotional, aber dass wir uns im Herzen diesen schönen Tanzunterricht bewahren und nicht das so an uns ranlassen, nicht so verinnerlichen, was es gerade ist, ja, und es auch nicht als Zukunft sehen, dass wir das gerade aushalten, dass es so ist, wie es ist, aber wenn es nicht mehr so sein muss, dass wir sagen können, so umgeswitcht, ich bin wieder da, ich bin wieder die alte Tanzlehrerin, ich kann wieder so arbeiten, wie ich es auch gelernt habe, ich kann wieder alles nutzen, um für meine Tanzschüler das Beste zu geben und sie bestmöglich ins Tanzen zu bringen. Das ist das, was ich mir wünsche. Ich weiß, dass es auch manche nicht mehr an dem Punkt sind, der sich schon alles sehr auf das, was, wie es jetzt eingestellt haben, aber ich wünsche mir das für uns alle, dass das dass wir uns das im Herzen bewahren.